0: 前面咱们讲这个秦朝法律严酷啊，秦始皇好大喜功。这秦始皇啊，除了这个爱修坟是吧，爱修宫殿是吧，爱修长城是吧，这个爱砍人爱砍人脚，爱割人鼻子，爱在人脸上刺字之外，啊，更有一个爱好是吧？弄的是天下骚然啊，举国骚然。爱旅游是吧？秦始皇当了十二年皇帝，巡游了五次。啊、呃，领导人一般南巡，对吧？因为中国这个政治中心在北方的时候多。秦始皇的巡游足迹遍布祖国大江南北啊、呃，往西到过甘肃，往北到九原，就是包头。最近网上最流行的一个帖子就是史上最悲催的那些改名啊、呃，就九原改叫包头了。吕布就是九原的嘛，啊、呃，九原吕布，包头吕布。是吧，哎，徐家关赵云，那就就类似于这个驻马店袁绍，啊，都都改了，对吧？都改了。往东到了蓬莱，往南到了浙江啊。所以他这五次出巡，你想皇帝出巡，这阵仗得多大，是吧？十十二年他在位，出巡了五次啊，那就是说他可能得有一半的时间是在路上啊，这个这个在在在巡游啊，在这个尤其他最后一次出巡啊，就他那个时候其实岁数也也很大了。啊，也很大，五十几岁，在那个那个年代就属于岁数很大了，是吧？当了这个几十年的大王，加十二年皇帝，按道理说应该老老实实的、消消停停的，跟跟这个家待着一样了。啊，但是呢，他觉得啊，我必须得出去，是吧？这个我不出去的话，啊，这个对治国不利。为什么呢？因为在他最后一次出巡的前一年，啊，这个。天象有异兆啊，天象出现了异兆，很多人都认为呢，说这就是对国家不利啊。古人非常相信这种天人合一啊，天人感应啊。然后说齐地呢落下了这个陨石啊，天上掉下陨石，而且居然在陨石上啊发现有人这个刻了一行字。是吧？这肯定是人为刻的啊！但是这个当地老百姓散步说是天降这个陨石上就刻写这些字，字上写的是始皇帝死死必分，死始皇帝就跟这儿死啊。然后秦始皇大怒，对吧？就派人到这个齐地破这个案子，啊，这个很大的那个这个山边啊山煽动颠覆政府罪，对吧？这是破案，啊、最后把把无辜的这个儒生啊，这个齐国的这个这个术士啊，抓了一堆，杀了一堆，然后把那陨石销毁，仍不解气啊。然后这个第三件事就更更邪性了啊，他派使臣出使关东，结果在这个。刚一出函谷关，就遇到了一个人啊。这个人呢，手里拿着一个玉璧，交给这个使臣，那、啊、跟这使臣讲，说你回去奏报这个呃皇帝，明年祖龙死。然后这个人啪就消失不见了，那、啊、是一个仙人，看来是是吧、啊？明年祖龙死，是、啊、吧？第一条龙死，那就秦始皇了。那、啊、使臣拿到这个玉璧，吓得不不知如何是好。对吧？不知说，但是又不敢不报，所以这事就传到秦始皇耳朵里。秦始皇一听啊，明白，看来山东六国还是不服啊，所以怎么办？我再次出巡啊，凭我强大的气场，是、啊、吧？凭我皇家的这种仪仗啊，我压服山东六国啊。所以秦始皇就不顾自己啊，这个时候已经体弱啊，再一次出巡啊，这个这个百驾出巡。啊，那么他这一次出巡的时候，就遇上那个那个博浪椎这件事儿，是吧？韩国贵族张良，是吧？后来这个汉高祖刘邦的大谋士张良、张子房，是吧？然后收买了一位壮士啊，能用能,能这个。呃，投掷一百二十斤重的大铁球，是吧？就是这个铁锥，大铁球，是吧？这样让他行刺秦始皇，啊，为这个就这个祖国报仇，啊，报这个家国之仇啊！这位壮士拎着一百二十斤的这个这个大铁球，啊，在博浪这个地方埋伏，啊，然后当秦始皇的车队过来，嗖，一家伙，啊，这个奥运投掷冠军就把这一百二十斤重大铁球扔出去。问题是秦始皇出行的时候。他的这个车驾是不止一辆的啊！你今天都得是前面一辆，中间一辆，后边一辆，是吧？哎、啊，你也搞不清楚这个始皇帝到底坐在哪辆车上，是吧？所以这个大铁球击中了副车，并没有砸中秦始皇，但是这一下子可把秦始皇吓得要命啊！本来这个按按照当时的这个标准讲，始皇帝就年事已高啊，按照当时的标准啊，今天看不算老啊。然后呢，这个出巡途中。又很消耗体力啊，再加上殚精竭虑，是吧,是吧对？想这个国家怎么能长治久安啊？不服的人怎么让他给他给他抹平了啊？谁不服我削谁啊？我到底都削谁呀、啊？就想这些事儿，咵家伙，从天上降一大铁球，是吧？这可不是陨石，是吧？看得真真儿了，是吧？覆车被被被砸塌了，这玩意儿要招呼到我脑袋上，我天、啊，我就肉酱就干活了，是吧？所以再受一受惊吓。这个始皇帝就病倒了啊，再加上盛夏季节不耐暑热啊，这家伙是吧？一根玉米搁外边都变成爆米花了，就这样的季节，你想想是吧？然后这个出巡，这本身也是受罪，是吧？就病倒了啊，一病就不起啊，越来病的越重，是吧？眼见得就要龙御上天啊，眼看就要登欧了啊，所以秦始皇也知道自己这一下子呀，估计是。没戏了啊,啊！所以就急忙招来随驾的丞相李斯啊，跟李斯讲起草遗诏吧啊，赶紧起草遗诏，让我的长子扶苏啊，这个回咸阳主持政务啊，你呢，你李斯啊，这个这个这个担、这个、任治丧委员会主任啊，你来主持我的葬礼啊，然后扶保皇长子胡扶苏继承皇位。那皇长子不在咸阳，在哪儿呢？啊，当年秦始皇搞这个严刑酷法，重用法家思想，滥施民力，是吧？滥使民力，刑罚苛重。这个皇长子扶苏啊，就是皇太子，看不过去，劝谏了秦始皇几句。那秦始皇不爱听了，是吧？你还没当皇上呢，还没继位呢，你现在还不是秦二世呢，对你就跟老爹我作对，是吧？说这样得了。你小子生长于深宫，是吧？没有什么这个历练，是吧？特别是呢，你没有利用军功，是吧？咱们大秦历代这个这个先王，哪个不是是吧？上马杀贼，是吧？这个这个这个，哪个不是这样这样的人才啊？你都没立过军功，和得了，那，你到这个蒙恬军中去做监军，啊，就给这个皇长子啊发到九原啊，发到这个这个这个长城一线去跟这个蒙恬戍守边疆。戍守边疆去了，等于给蒙恬当政委去了，是、啊、所以这个时候，扶苏在蒙恬军中，并不在咸阳。啊，所以呢，这个秦始皇帝跟李斯讲，我死了之后，让扶苏回来继位。然后李斯就赶紧起草完了秦始皇的遗诏，啊，急忙等着这个，等着这个这个办理这个，等着办理这件事儿。啊，但是李斯速度再快。也没有死神之这个死神袭来的快啊，他的速度，他处理政务的速度赶不上秦始皇死的速度啊。没等这个一诏什么起草完，没等秦始皇过目，秦始皇就闭目了啊。一这个这个这个千古一帝就死了啊。这一死，事情就起了变化啊。为什么呢？是吧？这个始皇的诏书起草完毕啊，那会儿的诏书可能是应该是写在这个帛上，甭管是写在帛上还是写在竹木简上啊，需要用宝，所以这个圣旨上要加盖玉玺，加盖这个这个叫、这个、王使的这个皇使的各种图章才能有效啊。而这个图章在谁手里呢？在中车府令赵高手里啊。赵高是一个宦官。啊，担任中车府令啊，有的书上说呢，就担任中书令啊，他就是掌管皇家图书档案印信这样的一个官啊。所以李斯就来找赵高啊，跟这个赵高说啊，你看这是陛下的这个这个遗诏啊，这个已经起草好了啊，现在呢需要这个盖章啊，请您呢赶紧啊拿拿出章来啊，拿出这个皇帝的这个这个、这个、这个玉玺，咱那加盖啊，盖完了之后好向全国颁行。啊，赵高接过始皇帝的遗诏，卷吧卷吧，往桌上一放啊，往这案几上一放啊，就跟李斯就说开了啊，说您真打算执行皇上的圣旨吗？啊，李斯听完一愣啊啊，说我不，此乃先皇遗诏啊，我受命老臣，我是丞相。对吧？我哪能不执行皇上遗诏啊？您您您这话，那、呃、东车府令，您这话什么意思啊？赵高说，如果皇长子扶苏能够承继大统，当了皇上的话，您想想这丞相的位置还是您的吗？哎，李斯一听，哟，没琢磨过这事儿，是、啊、吧？看来赵使令，您是。话中有话呀、啊，您能否明言？是您您这、那个，您您您您您您这什么意思啊？赵王说了，丞相，我给您算算啊。你说现在跟这个扶苏整天吊在一起的，穿一条裤子都嫌肥的人是谁呀、啊？李斯眉头一皱，莫过于蒙恬蒙大将军。哎，就是，是吧？所以论跟这个扶苏亲。您比得上蒙恬吗？啊，论深得士族爱戴，您比得上蒙恬吗？啊，论在这个朝臣当中口碑好，您比得上蒙恬吗？是吧？论这个个人品德修养一尘不染、清廉自若，您比得上蒙恬吗？是吧？论这个、这个、这个、这个啊，论一切吧？啊，你比得上蒙恬吗？李斯一想，哎呀，还真是，哎，你说的这几条。我确实都比不上蒙恬、啊，我跟他没法比啊。是吧？这但是不管怎么讲，我是先皇重用的老丞相了、啊，是吧？他总不可能一上来就把我废了吧？那个那个赵高哈哈大笑，丞相啊，你活了七十多岁，我不好意思说你。那、啊、别看你有胡子，我没胡子，你胡子长见识短，对吧？你这个。老奴入宫啊，伺候大王后，后来伺候皇上二十几年了。这些年我见过废了多少丞相，哪个被废的丞相有好下场？哪个被废的丞相他的家族有好下场？你在位你是丞相，你退了位你毛都不算，荣华富贵跟你毛线关系都没有，对吧？所以你要听我的，你必须长保荣华富贵。扶苏继了位也不念你好。是吧？但是有一个人继了位，他可会念你的好。李斯听到这儿的心思就已经被赵高说活了。那那谁继位会念我好啊？哎，现在陛下的小儿子胡亥随驾同行，是吧？陛下有二十多个子女，除了长子在边关，大部分都在咸阳啊。王这个公公子和这公子都在咸阳，只有胡亥随驾同行。胡亥为人恭敬，是吧？勤学好问，但是呢，就是不善言辞啊。这个人很好，宅心仁厚啊。如果咱俩拥戴他继位，他本来是小儿子啊，皇位跟他是八竿子打不着的。他要是继了位，我天，啊，这可是从天上掉下一大偶尔，被他捡着了。那您想，您丞相的禄位不就保住了吗？咱们讲李斯这个时候已经七十多岁了，啊，已经做了多年的宰相，太平宰相。是、啊、所以这个时候，他所有的这个这个愿望基本上都已经实现了。这个时候，他的想法就是，怎么能让我这个相位永远在我们在我手里，甚至最好我死了由我儿子继承，是吧？你们赢家当皇帝，我们李家永远当宰相。他现在想的都是这些东西了，是、啊、吧？所以一听这话，心思大动。对呀，是、啊、吧？扶苏继了位，没没我毛事，是、啊、吧？要是胡亥继了位，我还是丞相。觉得好啊，那就按您说的办。那怎么办？改，嗯，篡改遗诏啊，遗诏就改了，改成让这个胡亥继位。啊，然后先密布发丧，到了咸阳，咱再发丧，然后直接就拥戴胡亥继位，给他生米做成熟饭、啊。现在咱们快马加鞭赶往咸阳，把这个先皇的这个遗体弄回到咸阳，先埋葬了再说。啊，时值盛夏。那死人呐、啊，他犯臭，是吧？这尸臭气很快就出来了，怎么掩盖，是吧？那时候没冰箱，你就把它搁冰箱了。那会儿没有，怎么掩盖，是吧？你你冰块你，你堆上面，是吧？那那会儿也没也没想着说这次出来候皇上会死，咱带点冰块，也没想着，是吧？所以怎么办？赵高有主意啊，干脆啊弄一车臭鱼烂虾，是吧？跟皇上的尸体搁一块是吧？所以就说皇上爱吃这玩意儿，那带着一车这个，是吧？然后这个。鱼虾的臭味来掩盖皇帝尸体的臭味，是吧？人人从那个皇帝坐车前面经过，都是掩鼻，快跑、哎！皇上怎么好这口啊？你说这是吧？你说这，见过吃臭豆腐，没见过吃这玩意儿，是吧？每天照常派人到车里这个请安，那然后给送食物，然后就偷偷倒掉。说有皇上吃了，把空碗拿回来，快马加鞭赶到了咸阳之后，对吧？大丧，皇上下崩，胡亥继位。是吧？群臣大惊失色呀！怎么会是胡亥继位？咱一直胡这个皇长子是扶苏，皇太子是扶苏，并不过错。怎么胡亥继位？但是一看，丞相出面，这有、个、皇上圣旨，是吧？有这个这个玉玺，是吧？有这个皇上的印信，就没有人敢怀疑。而且李斯、赵高为了斩草除根，为了这个把事儿做绝，是吧？居然这个伪诏啊，那藏你的这个伪诏，让送到这个九原啊前线，让扶苏和这个大将蒙恬蒙恬自尽。圣旨传过去之后，那、啊、扶苏不疑有他，君叫臣死，臣不得不死；父叫子亡，子哪敢不亡？二话没说，就拔剑自刎了。是吧？所以这个这扶、个、苏也是太不负责任了，是吧？这种这种东西，你凭你在军中的厚望。凭你跟蒙恬的关系，你麾下三十万大军，是吧？你也怀疑这诏书是假的，我不信，起兵清军之策，匡扶社稷。他可倒好，真是个孝顺儿子，拔剑就自杀了，蒙恬没那,那么傻，不好护着。说我无无过于国家，我有功于国，不赏就完了，怎么可能赐我自尽？我要见皇上，我要见皇上，我要跟皇上当面论理，凭什么让我死？啊，然后这个。使者的说是吧：“说我们就是来传旨让您死的，您说这话，我们不敢转奏给皇上。而且这个蒙恬一看，扶苏已死，自己就是想论理一番。咱说这不好听，就是想造反，都找不着拥戴的人了。啊，所以蒙恬哎一声长叹，说我呀。”也该死，是吧？我修这万里长城，肯定挖断了不少地脉，好多这个山山川神灵都被我得罪了，而且也挖了人家不少祖坟，是吧？迁了不少坟，所以我天地神灵都得罪，我也就死了得了，也就拔剑自刎了，是所以扶苏蒙恬一死，就再也没有人阻挡这个胡亥的脚步。胡亥登基坐殿，这就是秦二世。那秦二世是一典型的无道昏君啊，所以继位之后对这赵高啊几乎就是言听计从啊，百般的顺从，您说怎么着就怎么着。一开始对李斯也还不错，那李斯仍然做丞相，但是。这个在赵高的挑唆下，这个胡亥把自己的兄弟姐妹几乎就是屠戮殆尽啊，所以秦始皇的子孙呢，后后来基本上就是被胡亥就杀掉了很多。然后胡亥的这个后人又被这个这个这个相子、这个、又又又后来又都、这个、都给杀掉了。基本上嬴秦这一支的子孙就死干净了啊。所以现在谁要敢说我是秦始皇的后代，你扯什么蛋呢？那那个、简直就是对吧？都没有了，都杀干净了。是吧？所以吐露殆尽啊！然后这个整天在宫中观赏歌舞，也不理朝政，根本就不上朝。那国家大事就任由赵高处理。李斯虽然做着丞相，但也是空头丞相，是吧？是看在眼里，是急在心头，但是也没辙。啊，虽然他做了个挂名丞相，赵高都觉得不爽啊！赵高都想把李斯弄下去，自己做丞相。你看赵高多黑的一个人呢！怎么弄李斯啊？李斯傻不拉几的，挖个坑就往下跳嘛。啊，所以有一天赵高就跟李斯讲：“哎，说丞相，你看啊，这个皇上一天到晚啊，这个宠信奸佞啊，他也他他说这话他也不脸红，是吧？整天就观观剧、看歌舞、不理朝政。您身为丞相，百官之长，有匡正君主得失的这个义务，您应该劝解劝解他。”李斯说：“谁说不是呢？我也想劝他，问题是我逮不着他呀。”是吧？我不他也不上朝。赵高说没问题，啊，说你啊，这个放心啊，我给你通风报信儿。那、啊、他什么时候有空，我告诉你，你就去诓他。啊，李斯傻乎乎的就说：“好吧，那太好了，那有有有劳您了，您就给我通个信儿就完了。”结果这个赵高每次在秦二世玩的正嗨的时候，告诉李斯：“皇、啊、上这时候有空，你快去吧。”啊，李斯就冒冒失失就闯进去，然后嘚哔嘚哔嘚哔，跟那个这个这个皇上说一通皇上不爱听的话，几次三番就把秦二世惹毛了啊。秦二世就跟赵高讲，说李斯是有病啊？是吧？每次都朕正,正嗨的时候，他跑这嘚啵嘚啵嘚啵嘚，这人怎么这么讨厌呢？这个人是吧？能不能弄死他呀？是吧？哎，赵高说可以，可以弄死他，对吧？我我咱咱俩想一块呢，我也想弄死他呢。你你,你说吧，那怎么死？对吧？然后这个这个，秦二世说这人太讨厌了，啊，让他死的越惨越好。哎，赵高说这事儿您放心，我来办，是吧？所你看现在楚地反叛不断，对吧？因为有这么一句话叫“楚随三户，亡秦必楚”，啊，楚国跟那个秦国的仇最大，是吧？楚国人哪怕只剩下三户，都能灭亡秦国。那现在楚地反叛不断，为什么反叛不断？这就是因为李斯和他儿子李由照顾老乡，因为李斯是楚国人嘛，是吧？他照顾老乡，他不肯镇压，他对我们大秦朝廷不忠，这就是叛国罪。这个罪他必死无疑。二世一拍大腿，有你的，是吧？我不能说我玩嗨了，你来劝谏我，我要弄死你，这不行，是吧？我得给你找个罪名弄死你，什么罪？你叛国，是吧？你养寇自重，对吧？你通匪，这个罪我就大了。所以李斯全家处斩，在去刑场的路上，李斯含着眼泪跟儿子讲说：“以后咱爷儿俩,俩再想出上蔡东门牵着黄狗狩猎，再也不可得了，是吧？”到这个时候，他后悔了，晚了。李斯一死，赵高做了丞相，独揽大权，在朝中是呼风唤雨，忠臣义士人人侧目，敢怒不敢言。但是赵高觉得。我的权威到底够不够大？我得测验一下啊！怎么测验呢？有一天上朝的时候，他牵了一头鹿到朝廷上，跟秦二世说：“陛下，我给您带来一匹千里马。”秦二世又不是傻叉，你想想这这人，这再怎么这马跟鹿能分不清吗？秦二世哈哈大笑：“丞相，你真会开玩笑，这明明是鹿，怎说是马？”哎，陛下，您错了，这就是千里马，马怎么能长犄角呢？哎，您没见过，这是千里马。如果不信，您问问满朝文武，对吧？这是鹿还是马？满朝文武一开始不明白赵高什么意思啊？这这烟火怎么了？这个这这短路了吧？今天老年痴呆了，是吧？但是一看这个赵高这目露凶光，眼睛眼光当中凶波流转，有人就明白怎么回事了、啊。是吧？胆小的就把头一低，二话不说啊！您说是啥就是啥，您说是王八蛋都没关系，是吧？趋炎附势之徒纷纷上前。哎呀，陛下，这果然是一匹好马呀！丞相给您献了匹好马，得得为陛下一贺。只有极少数正直的大臣说，这哪里是马，分明是鹿。赵高把谁不顺从他，心里都记住了，是吧？以后找个机会就把这些不顺从他的大臣全办掉。从此权倾朝野，再也没有人敢反对他啊！留下了指鹿为马这个成语啊。这一对昏君佞臣就开始把这个好不容易打下来的锦绣江山、花花世界糟蹋的一片狼藉。终于有人反了。